0: Москва говорит ⁇ Спасибо ⁇ Вы слушаете радиомарафон, посвященный жителям столицы.
1: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. И наш марафон «Москва говорит спасибо» продолжается. «Москва говорит спасибо» и москвичам, и тем, кто не живет в Москве, приезжает в наш город, но, тем не менее, и работает здесь, и трудится, и делает очень многие полезные и важные вещи. Поэтому мы всем говорим спасибо. И отдельным профессиям, и отдельным людям. И понятно, что в 2020 году испытание коронавирусом помогло, наверное, всем нам, по-другому посмотреть на некоторые профессии, в частности, на профессии врачей, на профессии медицинских работников. Они стали героями и остаются героями. А сейчас начался новый учебный год, и уже новые герои это учителя, которым мы также говорим спасибо. Сегодня в прямые включения наших корреспондентов, живые выступления музыкантов и многое-многое другое, а также ваше сообщение: 8 ровно 9702, 8 ровно 97 где-то в лесах парка «Сокольники» сейчас находится наш корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов. Андрей, я тебя приветствую с праздником.
2: Миша, привет. И тебя с праздников. Всех москвичей поздравляю с Днем города. Я отправился в ближайший ко мне парк «Сокольники», чтобы посмотреть, как здесь проходит торжество. Потому что, напомню, в этом году нет какой-то единой общегородской площадки для проведения э, Дня города. Я ввиду э, тех пандемийных условий реалий, в которых мы существуем в 2020 году. И вот поэтому на таких локальных площадках в каждом районе проходят какие-то небольшие праздничные мероприятия. В парке Сокольника они начались с 10 утра. Собственно, на центральной площади установлена сцена, на которой замечательный концерт, поют песни о Москве. И что меня поразило, там вот перед сценой, вот эта площадка, где стоят люди, там нанесены маркеры на асфальт, с просьбой соблюдать дистанцию, и люди действительно как-то сознательно по ним распределяются, взяты и э, выдают э, сувенирную продукцию в подарок всем москвичам, э, значок, э, памятный флаер о дне города и маску медицинскую. Вот такой набор в этом году. Я поговорил с москвичами, мол, э, не обидно, э, что вот в этом году нет каких-то массовых гуляний. Вы знаете, э, ответ обрадовал. Люди, понимающие, как-то относятся, что да нет, мол, э, время-то такое непростое, еще и учебный год начался, надо, надо поберечься, поэтому никаких там обид каких-то вообще нет в парке обычный такой парковый день народу не больше не меньше просто вот есть еще концерт настроение у всех хорошее
1: отлично Андрей один вопрос твоя любимая улица Москвы район Москвы может быть какое-то определенное место и тебе там хорошо и на душе спокойно
2: я обожаю свой район район Сокольники Мне кажется самый лучший уютный тихий и зеленый район Москвы и
1: трамвайчики позв... позванивают, когда и проезжают
2: в лесу и прям ходят потрясающе просто
1: все Андрей продолжает кормить белок и наблюдать за торжественными мероприятиями, которые проходят в парке Сокольники на дне города про Москву о прошлом и настоящем прямо сейчас депутат Госдумы хоккеист Вячеслав Фетисов
3: даже с тем, что я родился в Москве это было достаточно давно и Город был совершенно другой. Да, я родился в барачном поселке, вырос в бараки. Вот. Но всегда помню, когда отец меня брал с собой, получая зарплату, мы ехали на электричке сначала на Савеловске, а потом иногда возвращались на такси, это такой был аттракцион для нас. Все мои воспоминания детства как раз связаны с позитивом, с радостью, с восстановлением Москвы. Заряжаюсь каждый раз, когда приезжаю в Бескудникова на шоссе, вот этот положительный энергетик город сегодня лидер именно современного развития. Такого города нет. Практически половина территории нашего любимого города ⁇ это, это парки, это скверы, это газоны, это пруды. И лужники еще. Я же там вырос. Для нас Лужники, два спорта, был в домашней арене. И все московские клубы, кроме Крылья Совет, сыграли там. Фантастически продуманный проект спортивного парка. Он, конечно, мегаполис, удобный для проживания. И ты понимаешь, что он по уровню, по качеству, по атмосфере, по всему то, что люди ценят превращается ну, в столицу мира. А мне казалось, что Нью-Йорк вот самый такой крутой город по энергетике, который тебя сподвигает э, чего-то делать постоянно, куда-то двигаться, э, совершенствоваться, расти. И я сейчас могу сказать, что Нью-Йорк уже проигрывает в Москве, именно вот поэтому по атмосфере по энергетике. И он постепенно превращается в такой город, здоровый образ жизни. Посмотрите, уже все больше и больше людей на пробежке. Выходит и на самокатах, на велосипедах, на всяких скутерах. Ну, показатели того, насколько город синий современен. То Москва – это столица мира в спортивном плане. Насколько Москва проводит сегодня мероприятий в год международных, и еще ни у кого не было ни одной претензии к организации, к гостеприимству, к качеству того, что, в общем, проводится в Москве. На любой вкус. Ну, а рестораны вообще крутые. вкусные еда очень. Она
1: разнообразная. Это депутат Госдумы, хоккеист Вячеслав Фетисов. Он вот упомянул несколько таких мест в Москве. Бескудниково и Коровинское шоссе. Это места, где я родился. Но и на самом деле. Маленький Вячеслав Фетисов появился, да, рядом с Дмитровским шоссе. Это такая улица, Лиственничная аллея. И там стоял многоквартирный барак. И жили в этом бараке. В том числе жила семья Фетисовых. И жил мой папа, который учил маленького Славу Фетисову стоять на коньках. Вот так вот все. А потом, когда этот барак снесли, уже дали квартиры тогда еще в новостройках. Это были хрущевские дома 60-е годы. Вот Вячеслав получил квартиру на Коровинском шоссе. Моя семья на Бескудниковском бульваре. Вспоминаем сегодня, не только говорим спасибо, но и вспоминаем любимые районы Москвы. Там, где уютно, там, где тихо. Тот район, в который попадаешь и отдыхаешь душой. И, конечно же, вы говорите слова благодарности тем, кто помогает городу хорошеть. Давайте мы сейчас послушаем одно из мнений, врачебное мнение о Москве.
2: Врач-инфекционист Акин Илья Борисович. Работаю в городской поликлинике, и моя должность заключается в том, чтобы лечить инфекционные заболевания. В День города хотел бы поздравить всех сотрудников метрополитена, поблагодарить их за их тяжелый труд и за то, что они делают нашу жизнь гораздо проще, удобнее и комфортнее.
1: Это было одно из мнений. А вот Вячеслав Фетисов в своем э, таком длинном монологе э, в финале сказал за то, какие у нас э, рестораны. Рестораны, столовые, кафе, э, всевозможные э, таверны, э, как они сейчас по-новомодному называются. Туда приходят люди. И есть э, люди, которые обслуживают москвичей и гостей столицы в этих заведениях. Вот одно из мнений от работника подобного заведения о москвичах.
4: Меня зовут Филипп, я работаю барменом в лакису сад от Эрмитаж. Я люблю каждый день гостей наших дорогих радовать вкусными напитками, прохладительными, теплыми, горячими. В зависимости от погоды я им даю либо охладиться, либо согреться. Это очень здорово, я считаю. Хотелось бы мне сказать спасибо всем учителям, потому что очень большое дело делают. Очень важное. С перспективой в будущее. Это наши дети. Дети наши все. Низкий поклон учителям за их труд. Бармен
1: говорит спасибо учителям. А кому готовы сказать спасибо вы? Какому работнику Москвы? 8 967 20 ровно 9702. 8 967 20 ровно 9702. Мы продолжим наш марафон через несколько минут. Бывает
5: все, на свете хорошо. Что дело сразу не поймешь? А просто летний дождь прошел Нормальный летний дождь Не в толпе знакомое лицо веселое
0: говорит спасибо вы слушаете радиомарафон посвященный жителям столицы
4: справка а вот и Лужники. Ну и даже если вы не фанат спорта и совсем не любите концерты и театральные постановки, в этом месте вы точно обязаны побывать. А я вам скажу почему. Во-первых, Лужники — это крупнейший спортивно-развлекательный комплекс. Причем не только в России, но и в Европе. Этот гигант занимает целых 180 гектаров. 180 гектаров, Карл! Но ну, при том, что размерчик комплекса далеко не маленький, здесь нет ни одного пустующего квадратного метра. На территории спортивного комплекса расположена большая и маленькая малая спортивная арена, дворец спорта, плавательный бассейн, универсальный спортивный зал дружбы, спортивный городок и даже гольф-комплекс. Ну а если вы любите покопаться в исторических фактах, то вот вам кое-что интересненькое. В 1980 году лужники стали местом проведения двух этапов первых в истории летних Олимпийских игр на территории Восточной Европы. На них советские спортсмены завоевали аж 195 медалей, а вот спустя почти 40 лет после Олимпиады обновленные лужники снова открыли свои двери. На этот Зачем? Для чемпионата мира по футболу. Это было в 2018 году. Но только сейчас в Лужниках закончилась масштабнейшая реконструкция. Так что девчонки и мальчишки, а также их родители, приглашаю вас взглянуть на знаменитого московского краба на набережной Москвы-реки. Это универсальный зал дружба А также прогуляться по Аллее Славы и своими глазами увидеть главный атрибут Олимпийских игр 80. Аутентичную чашу Олимпийского огня, которая пылала олимпийское пламя, зажженное от факела Сергея Белова. Добро пожаловать в обновленные лужники. Вам точно понравится. Комсомольская правда.
0: Больше, чем музыка. Больше, чем новости. Больше, чем рада. Больше, чем
6: рада. Комсомольская правда. Но это еще не все.
0: Не все. Не все. Разрешите вас поздравить с прибытием в столицу нашей Родины, город Москву. Москва говорит спасибо.
1: Выслушайте радиомарафон, посвященный жителям столицы. 873-летие со дня рождения Москвы. Мы сегодня отмечаем в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» и проводим марафон «Москва говорит спасибо», потому что Москва не была бы такой, город не был бы таким без людей, которые э, постоянно работают над улучшением города. И это касается не только, знаете, каких-то там специализированных профессий. Нет. Э, э, огромное количество людей, которые проживают в Москве, сейчас начинают э, переставать быть равнодушными Горожанами. Они следят и смотрят за тем, чтобы их двор был более удобным и более уютным. Организуют какие-то инициативные группы. Ну и, конечно же, мы все-таки вспоминаем и людей профессий, которые обеспечивают работу мегаполиса. Между тем, Москва покинула топ-10 регионов с самым загрязненным воздухом. Шесто... Еще два года назад мы занимали шестую строчку, а сейчас... Пошли вниз, и воздух очищается. Что может улучшать и дальше экологическую обстановку в столице? Конечно, увеличение площади зеленых зон, раздельный сбор мусора, выбор в пользу электротранспорта. У нас на прямой связи архитектор-городостроитель Илья Заливухин. Илья, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте,
1: да. С днем, с праздником. С, с праздником, с праздником, Илья, я хотел бы спросить. Вот вы как архитектор городостроитель, можете назвать сейчас оптимально, вот на ваш взгляд, приспособленный для жителей района, ну для жителей города район какой-нибудь Москвы. Вот фактически идеальный по вашему мнению?
7: Вы знаете, на самом деле Москва действительно очень большой город и для меня Москва состоит из, ну и для многих, состоит из многих городов. Вообще, э, даже сама Москва в границе, это агломерация городов. 301-го, 3-го транспортного кольца, это там, историческая Москва. Дальше начинаются целые города. ВДНХ, университет, Тушина. И все эти города, э, они все э, разные, потому что где-то есть река, где-то вот, не знаю, в районе речного, речного вокзала есть водохранилище, где-то есть парк огромный, из парк или Ласинный остров, где-то есть учебные заведения, университет. И каждый район, на самом деле, целый город, действительно целый город, потому что там проживает больше миллиона человек в каждом таком большом районе, то есть вот 12,5 миллионов человек, если разделить примерно на 12 районов, вот по миллиону человек. И Каждый, каждый житель вот этого города отдельного в Москве, он любит свой район, свой такой мини-город за да, что-то свое, поэтому... Хорошо. А, И, Илья кажется, Залевухин меня... какой район любит, да? Для меня это, это ВДНХ, район, в котором я живу. Рядом с парком, Сокольники, рядом с парком ВДНХ, рядом с метро. И мне действительно очень нравится этот район, нравится моей семье. Мне также мне нравится район Химки, где, где я вырос, и ближайший к э, Химке Ховрина, э, потому что там тоже есть большой лес, есть Химкинское водохранилище. То есть, ну, какие-то вещи, которые тебя связывают, не знаю, с твоей жизнью, своим детством, э, с твоим детством, там, где ты родился. Вот мне нравится район э, э, рядом с Бортом Пионеров, потому что там, э, там я родился. Поэтому вот все эти места, они связаны конкретными людьми, с, а, и а, имеют отношение а, к каждому конкретному москвичу, к людям, которые приехали в Москву. Кстати, мы знаем, что сто лет мос назад Москва была а, миллион семьсот а, тысяч человек, а Питер был 2,5 миллиона. То есть Москва была меньше Питера. Да. И а, за 100 лет да, люди, которые приезжали, которые работали в Москве, которые делали город лучше, но на самом деле а, в 10 раз увеличили а, население Москвы. И так или иначе Москва будет увеличиваться, и я думаю, что ну, это, как, конечно, очень большой такой общий дом, <coughs> которому очень важно мир, соседство... И вообще диалог. Это правда, Илья, да.
1: Илья, спасибо большое, Илья Залевухин, архитектор, городостроитель, был у нас в прямом эфире. А, Москва это не только вот то, то, что мы сейчас говорим, это не только развивающийся организм, это еще и история. И очень важно, когда мы говорим о развитии города, строить новое, улучшать. Но не забывать старое. Вот об этом военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец о том, что «Москва» — это великий исторический роман. Давайте послушаем, что говорит Виктор Николаевич.
8: «Москва для меня — это великий исторический роман, который я вряд ли успею прочитать до конца своей жизни». Такое мое самое любимое место в Москве. Каждый кулик свое болото фалит. Так вот я живу у Крыловском, это далеко не болото. Дома я оказываюсь в первозданной природе, в просто космической тишине, среди запаха многочисленных трав, где течет тысячелетний родник, из которого, возможно, пил даже Иван Грозный. Я люблю бывать в старинных улочках Москвы. Это и, и Знаменка, и Якиманка, и Пятницкая и Поварская, прежде всего душа замирает, когда вижу старинные здания. Каждое это здание – это великий, драматический роман. Иногда ностальгия так раздирает душу, что я бросаю все, сажусь в метро и мчусь на Красную площадь. Вот там невероятно, как нигде в Москве ты чувствуешь свое единение с тысячелетней историей нашей красавицы Москвы. Мы встречаем нынешний праздник города в специальных условиях. Я не думаю, что это большая грусть. Болезнь пройдет, а Москва останется, и мы будем по-прежнему любоваться ее золотыми куполами, ее старинными зданиями, с ее историей, которую в которой прессовались биографии гигантского количества. Исторических личностей, касалось бы, это науки, поэзии, литературы, медицины, музыки. Я счастлив, что я москвич.
1: Это был Виктор Николаевич Бронец, наш военный обозреватель. Поздравляем, пишет Александр. Добраться бы до вас, Миша. Давненько не были. Любим Москву. Спасибо большое. 8 967 20 ровно 9702. Это сообщение от вас. А мы послушаем еще одну коренную москвичку. Дитя Кулис. Она стояла за сценой и наблюдала. За кулисами за игрой э, Человек, которого она называла папой За игрой Александра Абдулова Она ездила на съемочные площадки К своей маме, замечательной Ирине Алферовой Ксении Алферова Актриса о Москве
9: Хочу поздравить всех жителей Нашей столицы, прекрасной города Москвы А также вообще всех-всех-всех Все-таки всех. Все наша столица, город особенный Поэтому рождение этого города имеет отношение ко всем жителям России, на мой взгляд. С первого класса я живу в Москве, и район моего детства – это Сокольники. Это парк Сокольники, это там удивительные были такие большие дворы, очень дружные. И на великах мы везде там рассекали вокруг, и парк Сокольники знали, как свои пять пальцев. Любой к городу, на мой взгляд, заключается не только в каких-то красивых словах, которые хочется говорить в день рождения, но в заботе об этом городе. И забота начинается от вашего... Подъезда с вашего двора И дальше подключается ваше небезразличие Давайте пообещаем может, себе Что мы не будем безразличны К его судьбе И мы будем отвлекаться на знаю, там, призывы каких-то людей неравнодушных и включаться активно в такой общественную жизнь города. Потому что только от нас, от каждого жителя зависит судьба Москвы, в частности. И если мы будем следить за нашим городом, как мы это делаем, там за нашей квартиры или семьей, то, уверяю вас, судьба нашего города будет долгая и счастливая.
1: Ксения Алферова, актрис театра и кино, также поздравляет всех с Днем Города. А мы сегодня говорим спасибо. Москва говорит спасибо людям рабочих профессий. Продолжим через несколько минут.
6: Самолет бумажный залетел.
0: Надежда, ты моя отрада, В сердце у солдата, ты моя Москва. Москва говорит спасибо, выслушайте радиомарафон, посвященный жителям столицы. Порогу широкому колено.
2: Кусадовому по улицам узеньким с вероньем на аромат.
0: Москва говорит
1: спасибо. Вы слушаете радио посвященный жителям столицы. Жителям, я бы сказал работникам столицы, здравствуйте из с днем города. Настраивайтесь на волну радио «Комсомольская правда». Пишите, надиктовывайте аудиосообщения. Мы сегодня говорим про Москву и говорим и благодарим людей, которые работают в Москве на благо города и обеспечивают своей работой бесперебойную жизнь этого крупнейшего мегаполиса. Смотрите марафон во всех наших соцсетях ВКонтакте, в Одноклассниках, на сайте ру и КП мы есть везде Ну и самое главное присылайте свои сообщения восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ну и у нас есть специально приглашенные гости мы с ними тоже говорим про москву прямо сейчас в прямом эфире э, музыкант джанго он же алексей Подумный. алексей приветствую здравствуйте
10: Здравствуйте. Рад вас слышать. А мы знаменательный день.
1: Да, а мы вас рады слышать. И очень быстро. Первое прибытие Алексея в Москву. Я почему-то догадываюсь, что это был Киевский вокзал. Не знаю почему. Нет? Или все-таки каким-то другим образом?
10: Да, вы знаете, я впервые побывал в Москве в возрасте лет 13, наверное. Возможно, 14. И ощущения? Да. Ощущения. Это был еще Советский Союз. Приехали мы с мамой часов 6 утра, практически не было вообще никаких автомобилей, ну, просто совсем не было. Это же, ну, какой-то год был, давайте посчитаем так приблизительно, да, ну, 84-й, может быть, 83-й, где-то так, да, где-то так. Ну, в Советский Союз, и что запомнилось больше всего, это... Невероятно вежливый милиционер, красавец, значит, на мосту, который мы переходили, я не помню, как он, как он называется, да, этот мост, который в районе Киевского вокзала, да, туда вот, в uh -huh. сторону МИДа. А, и вообще не было никого. Мы просто вышли и пошли куда-то, куда мы точно не знали, и... Тут нам милиция, да, дядя Степа, милиционер, попадается, значит, на середине моста приблизительно, мы так у него спрашиваем, а скажите, пожалуйста, как бы нам пройти туда-то? Вот, он, он все очень хорошо объяснил, значит, так, козырнул, так сказать, взял под козырек и пошел дальше. Ну, просто, вот представляете, Красавец. вот такую Москву, да, Советского Союза.
1: Но, тем не менее, да, мы благодарность в том числе и правоохранительным органам сегодня говорим, которые обеспечивают безопасность в городе. Алексей, какую песню мы послушаем? Потому что раз музыкант в эфире, значит, что-то должно прозвучать. Ну, смотрите-ка. Ну,
10: есть у меня... Я так понимаю, у вас в эфире песни есть такие мои какие-то. Значит, вот есть Басая осень» песня, например. Очень,
1: очень, мне кажется, Очень, довольно очень актуальная, сезонная, да? сезонная и актуальная. Джанго в нашем эфире Басая осень». Что мне до того, что одетые в неон.
11: Тонут города в пыли радио, во, То холода гуляют от души,
9: То заплачут
11: звезды
12: малышу.
11: Басая осень, ты выручи меня, Приюти меня, не ругай за зря. Басая осень, под югом сентября, Я любовь свою порастеря. Что вот-вот и -вот холода А если не ненадолго То хоть навсегда А стихи твои Я даром не дожег Там, где извини Прощай, дружок Босая осень. I'm on
1: Исполнитель джангл, он же Алексей подобный. У нас сегодня в эфире, мы продолжим с ним разговор Буквально через несколько минут И мы сегодня говорим слова благодарности Москве И вспоминаем ту Москву, которую мы любим И современную, и Москву прошлого А Москва прошлого, да и Москва современная Это еще и памятники И ä, помните фильм «Джентльмены удачи» и вот этот вот э, совершенный сакраментальный диалог Между таксистом и героем Савелия Крамарова». Ну вот тот вот мужик в, в пиджаке Мужик в пиджаке Памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Москва скульптурная Москва, которая действительно огромное количество памятников. И у нас сегодня на прямой связи Салават Щербаков, советский и российский скульптор-академик. Салават Александрович, здравствуйте! Из Днем города вас.
12: Да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо.
1: Не могу не спросить, как человек непосредственно, который занимается скульптурой, вот ваш любимый памятник есть в городе?
12: Ну, наверное, это, конечно, памятник Пушкину, и наверняка это памятник Минину и Пожарскому. Ну, и я бы сказал Гоголь, наверное, но тот второй, который Андреевский, ага. сидит во дворике. И есть памятник учителя моего деда, скульптора Волнухина, это памятник Ивану Первопечатнику. Да. Это учитель моего деда. Мой дед учился в живой вояне где я сейчас преподаю. Представляете, он до революции там учился, а я сейчас там заведую кафедрой. Вот такая история.
1: А хватает ли нашему городу памятников или нет предела совершенства? Вы
12: знаете, я думаю, что памятник – это очень такая важная, интересная тема, существующая уже несколько столетий или тысячелетий и в Европе, и в Петербурге, и в Москве, и в других городах России. Поэтому это просто рассказ об истории, а тех, кого люди уважают, любят, как вот дома мы развешиваем фотографии своих там, дедов, отцов, прадедов. Конечно, это ну, обычная, не проблемная такая тема, она просто должна правильно развиваться.
1: Спасибо вам большое еще раз Днем Города. Спасибо, что были у нас сегодня в эфире и в марафоне приняли участие Салават Щербаков, советский спасибо, российский спасибо. скульптор и академик. А мы продолжаем разговор. Алексей Поддубный, он же Джанга. Алексей, тогда еще один вопрос. Про первое прибытие в Москву я спросил. А первый концерт в Москве? Да. Первый
10: концерт в Москве. ох Это действительно такой вопрос на засыпку, можно сказать. Я думаю, знаете, что... Все, вспомнил, вспомнил вспомнил. Значит, после того, как песня «Холодная весна моя» попала в, в фильм «Бой с тенью», да. то проводился премьерный показ и сделали, так сказать, небольшое мини-шоу такое. Это был кинотеатр «Россия» на Пушкинской площади. Бывший Правильно уже кинотеатр же, России, да? «Россия», да. Бывший. Да. Ага, значит, уже Теперь это его, Пушкинский,
1: да? да? Просто Пушкинский? А, Пушкинский?
10: Да. Ну, возможно, тоже неплохо. Где Пушкин, там Россия, где Россия, там Пушкин. То есть это близнецы-братья. И ваше выступление
1: там было, да?
10: Да, у нас вот впервые, вот, как Джанго, я выступил в Москве. Вот как Джанго выступил в Москве именно вот тогда, по-моему, в 2004 или в 2005 году. Ну, когда премьера была в «Бой с Как премьера? В качестве... А в качестве музыканта э, я выступал, так сказать, в кавычках, если можно так выразиться, на Красной площади на параде 7 ноября... В 1988 и 89-м году да, ходил там. Вот с Волторной в руках. Так что это тоже можно как-то тяжко назвать вполне. выступлением. Обратите
1: внимание на разножанровость. басая, осень, холодная весна. Но я предлагаю сейчас услышать песню «Была, да, не была». Да. Давайте ее все-таки. По-моему, непло неплохой выбор. «Была, не была» Джанго в нашем эфире.
0: говорит спасибо выслушайте радиомарафон посвященный жителям столицы
4: реклама внимание событие которое нельзя пропустить 5 сентября в 7 часов вечера на московской международной книжной ярмарке в Манеже состоится встреча с автором книги «Курск» 20 лет спустя. Игорь Курдин, потомственный подводник, капитан первого ранга, расскажет всю правду о подлодке «Курск» без замалчиваний и домыслов. Встречаемся в Манеже 5 сентября в 7 часов вечера. 12+. плюс.
0: Поликлиника РЖД «Медицина» на красных воротах. Высокая квалификация врачей, современное диагностическое и лечебное оборудование, передовые технологии медицины и гарантия качественной диагностики и лечебной помощи. Наш телефон 8 499 262 35 99. Москва. Новая Басманная 5. Поликлиника РЖД «Медицина» на красных воротах. Мы открыты для всех. Имеются противопоказания.
4: Необходима консультация специалиста телефон рекламной службы в москве в 8 четыреста девяносто 65 22
6: То ли большая, то ли малая медведица. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище.
0: Комсомольская правда. Радио поколение
3: мумий тролля. Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
11: В этот вечер Москва.
0: Москва говорит спасибо Выслушайте радиомарафон, посвященный жителям столицы
1: Москва говорит спасибо тем людям, которые живут и работают в Москве, которые приезжают в Москву и обеспечивают бесперебойную жизнь этого огромного мегаполиса. Это на радио «Комсомольская правда», прямой эфир и марафон. И о, у нас на прямой связи Алексей Поддубный, Джанга, с которым мы обязательно поговорим буквально через несколько минут. А сейчас в эфире появляется советский и российский кинорежиссер, сценарист, создатель журнала Ералаш Борис Юрьевич Грачевский, которого я приветствую. Здравствуйте, Борис Юрьевич.
8: Здравствуйте, очень рад
13: вас слышать, тем более, что я далеко, и сердцем с вами.
1: Вот, а мы-то как? Мы вспоминаем сегодня, уже несколько раз ВДНХ было упомянуто, и улица Сергея Эйзенштейна, и киностудии имени Горького, ваша любимая. И... Все, все мои родные места абсолютно. И Мало по... того, да.
13: сегодня на ВДНХ театр Ералаш, наше мое детище, радует гуляющих по, по ВДНХ. И там большой праздник, и мы даже показываем самые супер премьеры, потому что мы же живы, и мы с удовольствием работаем для своего любимого города. Я обожаю свой город, Москву.
1: Борис Юрьевич, если вдруг сейчас приедет иностранец к вам в гости и скажет, покажите мне Москву, вот возьмете вы его за руку. Первым делом куда отведете?
13: Ну, вы же понимаете, конечно, отведу его на Красную площадь для меня вот эта Красная площадь такое, так сказать, то сказать, семящее какое-то родное место, а потом обязательно отвезу его в Лузнефии и покажем сверху вот эту красоту нашу московскую. И еще есть замечательные места, это Арбатские улочки, которым просто можно тихо гулять по этим маленьким переулочкам в этой тишине, и это, так сказать, тоже такая настоящая Москва. Да и я живу Практически в Старые Москве мещанские улицы. Я живу на Геллеровского, Понимаете, это тоже старая Москва.
1: Да, кстати, знаменитая. И, кстати, очень такая шумная и известная улица. А как вас туда занесло-то? Вы специально выбрали это место?
13: Да, я, так сказать, когда искал все квартиры, выбрал, потому что там этот дом Ленкома, который строил еще в Лужков. И мой сосед был Саша Абдулов, Царство Небесное, поэтому это тоже был один из факторов. Переезжай, что ты, переезжай, давай. Я переехал, видите, недолго мы побыли вместе. Уже сколько лет нет.
1: Спасибо большое, Борис Юрьевич, что были у нас сегодня в прямом эфире и вспомнили про Москву, и э, советский российский кинорежиссер, сценарист, создатель журнала Ералаш Борис Горячевский, и с нами Алексей Поддубный, он же Джанга, э, в прямом эфире поговорили о значит, детстве, отрочестве, юность мы пропустим и перейдем уже в наши дни. Э, Алексей, у нас сегодня марафон благодарности. Кого поблагодарить можно было бы вот за то, что Москва сейчас такая? На, я имею в виду рабочих, простых людей. Ну, вы знаете, мне
10: очень как-то поразило и поражает до сих пор, как хорошо работают, а с этим органом я сталкивался, так сказать, в последнее время очень часто, это МФЦ. То есть документы, там, рождаются детки, еще что-то, еще что-то, да, все время хочется. Я вот я гражданство получал, там, паспорт, я там читал присягу, да, в верности Родине, там, при получении, да, гражданства Российской Федерации. И вот я там, и бывал я там, соответственно, часто, и, в общем, никогда не было такого чтобы там была какая-то невежливость или что-то в этом роде. Все очень быстро, тактично, красиво, аккуратно, быстро. Ну, вот, 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 пожалуй, так. Плюс я, конечно, очень рад, что в Москве очень много за это время, сколько, 7 лет я здесь, и очень много изменилось в лучшую сторону. Вот, кстати говоря, я не всегда понимаю недовольство коренных москвичей поскольку вот в центре там всегда в стеснении какие-то были а сейчас вот прохаживаясь по центральным улочкам которые сделаны прекрасно мы вот недавно с ребятами там в центре выступали и говорили что бывали мы в европах а в, в Москве да. все-таки разных там, да. И Москва даже превосходит по многим показателям просто. Вот я в Риме бывал, я в Берлине бывал, ну, во многих в Париже. И Москва, Москва прекрасна. И спасибо, конечно, огромное и коммунальным службам, и всем, всем тем, кто и строителям. И всем тем, кто это все обеспечивает. что Я присоединяюсь ко всем ораторам предыдущим и будущим. Я думаю, Лёш, в этом вопросе ты, абсолютно... ты не представляешь,
1: как приятно слышать сейчас это коренному москвичу. Спасибо большое. Да. Вот. И, ну, а теперь, собственно, я и Алексея Подубного тоже москвичом считаю. Но...
10: Ну, теперь я москвич, да? да.
1: Так что спасибо большое за участие в нашем марафоне. Мы сейчас послушаем обязательно песенку, которая называется «До тебя». И это будет шикарное, по-моему, завершение этой части нашего эфира. Джанга Алексей Подубный, еще раз с праздником, Леш, спасибо большое.
10: Сп спасибо, с праздником всех. С а, счастья,
1: музыкант Джанга Алексей Подубный и композиция «До тебя» звучит в нашем эфире.
11: А живет когда безымянными перронами вода Пойдет река, огнями берега, Ты узнай меня, ты узнай меня вдали веселого, А обратно домой веселее всегда До тебя, до тебя, мне откуда Устать, одышать, а не устать До тебя, до тебя Мне бы я всегда. Да тебя, да тебя.
1: Алексей Поддубный, он же Джанга, со своей композицией в, при, принимает участие в марафоне, который говорит «Москва!» Говорит спасибо, говорит спасибо тем людям, которые обеспечивают жизнь Москвы. Огромное количество профессий можно сегодня поблагодарить. Это и уборщики подъездов, и слесари, и поставщики продуктов, и кассиры, и сотрудники ГИБДД, и просто полицейские. Те самые участковые, машинисты метро, специалисты психологической службы, водитель мусорового. В конце концов. Мы сегодня им и многим другим людям говорим спасибо. И вы это можете сделать. А заодно и рассказать про любимый уголок Московский. Ваше поздравление также прозвучат, как и поздравления известных людей трехкратной олимпийской чемпионки, депутат Госдумы Ирины Родниной. В
9: первую очередь я поздравляю себя саму, потому что я коренная москвичка. Естественно, всех гостей и жителей Москвы, и, естественно, сам город. Город, который притягивает всех, и не только жителей нашей страны, но и огромное количество туристов. Испоря даже на сложные вот сейчас времена город, который меняется у нас у всех на глазах, с каждым годом. Очень люблю свой город. У каждого есть любимые уголки, любимые места, любимые площади. Огромное количество театров, музеев идут потрясающими программы последние годы, то есть всем есть чем заняться чем интересоваться. Хочется пожелать всем здоровья, всем процветания, а нашему городу становится только краше и краше.
1: И спасибо вам за ваше поздравление, которое вы присылаете 8 -200, ровно 9702. Сейчас вы услышали Ирину Роднину, здесь с днем города Комсомольская правда. Спасибо и вас также. Вас даже если вы не города Москвы, а были здесь всего лишь несколько раз, все. Равно, э, вы можете сюда приезжать, и я надеюсь, город будет вам рад. Мы сегодня говорим слова благодарности тем людям, которые обеспечивают бесперебойную работу жизни нашего большого города, которому сегодня исполнилось 873 года. И продолжим мы наш марафон благодарности через несколько минут. В Москву ехать надо. В Москве вся сила. «Москва говорит.
0: Спасибо».
8: Вы слушаете радиомарафон, посвященный жителям столицы.